0: はい皆さんこんにちはゆうゆうライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は6月17日土曜日に収録しております、えー、先週ですねまあ、先週といっても今日,今日土曜日なので、えー、今週なんですが、えー、今週あのー、茨城県に、えー、行ってきまして、えー、茨城県の筑波山、えー、筑波山をはじめとする、えーそののの辺りのでですすね、ね。周辺の山をを登る重曹をしたんです、ねえー、筑波連山縦走と言われているんですけども、えー、岩瀬駅というところからスタートしましてで最終的には、えー、筑波山のバス停バス停まで降りてででバスでですね、あの駅まで帰るっていうそういうコースなんですけども。これ,がですね、これをしてきました。で、結果、どうだったかと言いますとんあの、最後ですね、バスが間に合わなかったんですけどね、あのバスの便に間に合わなくて、結局、なんだかんだ言ってあの、2泊することになってしまったんですが、まあ、それがもしね、もっと前に分かっていたら、別のそんなに、そんなに焦る必要なかったんじゃないかなと思います。あのー、筑波山、一番最後に登る山が筑波山になるんですけども、その北から南に下っていくルートだと、えー、筑波山、かなりですねあのハイペースというか、焦って、えー、焦って登ってで、焦って降りるっていうね、そういうペースになってしまいましたね。で、えー、全体的に見て考えると、えーまあ、もちろんですね、登山そのものは、えー、楽しいし、見応えはあるんですが、あのー、わざわざ、ロングトレイル、まあ、ロングトレイルというほどのトレイルじゃないんですけども、もわざわざ重走するよりは、えー、例えば筑波山は筑波山で、えー、単体で楽しんだ方がいいんじゃないかなと、個人的には思いましたね。うん、やっぱり、あのー、まず一つは時間的な、えー、時間的なペースが厳しいんですよね、筑波連山重走、あの交通の便がそうなんですよ。あのーえー、1, 日で1日で達成される方もいる中にはいると思うんですけども、あのトレイルランの人とかは。自分の場合は、ですねあの初日は夕方4時半に、えー、スタートをして、そこから6時ぐらいまで歩いたんですけども、だから初日は全然です、ね、進めなかったんですね。で、2日目がメインで、2日目であの最終的にです、ね、あの筑波山の、えー、パバス停までたどり着いたんですが、で、バス停の便もですね、あの最終便には余裕で間に合ったんですよ。で、余裕で間に合ってやったと思って、ふとですね、バス停で確認すると、あのバスの便はあるんですけども、そのバスの便が途中止まりしかないんですね。で、結局、岩瀬駅という、ですね、あの自分の車が止めてある近くの岩瀬駅には行く,行く便がなくて。えー、その前の前の便ぐらいで、最終便の前の前ぐらいでも、便がなくなっちゃうんですよ、駅まで行く便はだからそれをですね事前に知っていなかったので、えー、これが結構、えー、あれですね、あのーや、やられましたね、これに。で結局、バスターミナルの近くであそのバス、そのバスターミナルでそのことに気づいたので、あのバスターミナルの近くで野宿するしかなかったんですが、まあ、そんな羽目になってしまったんですよ。だから、えー、時間的にはですね、えー、自分は7時半ん7時半だったかな。あの、最終のバスがですね。えー、っと8時半だったかな。最終のバスが8時20分か40分だと思いますのでで、自分が8時あ7時40分ぐらいに過ぎたんですね。で。だから7時40分じゃ全然。ないってことですよね6時, 6時台ぐらいに着かないと駅に行く便がないんですよ。ということは事実上、筑波,筑波,筑,波筑波連山重曹はあの事実上、登山だと1日じゃ無理だなということが結論付け,ます付けられますね。まあ、早朝出発とか,だったら、ま、とかだったらまた別かもしれないですけどもその代わりあの岩瀬駅の始発に、岩瀬駅にたどり着く瓶、ね、がないですので、そうなるとあの、電車の方が、電車の便がないですので、電車の始発が確か7時半ぐらいなんですよね、あの岩瀬駅ってあの、岩瀬駅に到着するのが。なので、結局あの、公共交通機関を使う登山をしようとすると、あの筑波連山重層トレイルは、これは事実上不可能だなと思いました、あのトレイルランのコースだなと思いましたね。うん、あのえバスを利用するのであったら、で自分は結局、バスターミナルで野宿する羽目になったんですが、まあ、そういうことも含めて考えれば、まあ、できると思うんですね、1泊どっかで泊まるとか、あるいは2泊どっかで泊まるとかですね、で事前にです、ね、そのバスの,、ね、あの時間が分かっていれば、バスの便がないってことが分かっていれば、途中で、あのー、キャンプ場を通るんですよ、その筑波連山縦走って。だからそのキャンプ場で一泊、ねあのー、余裕ができたのになとか思ってちょっと後悔、ね、してますね、うん、だから、キャンプ場に4時ぐらい夕方4時か3時半ぐらいにたどり着いたんですねだから、ちょっとやや早いですけども、まあ、十分、えーね、キャンプ場を利用してもよかったかなと思いました、まあ、その代わりあのキャンプ場のチェック,ェックインの時間がなんか3時なんですよね。えー、3時締め切りなんですけども事、まあ、事前になんか事情を説明したらで、ね、できたたのかもしれないですね。まあ、ただ,ただ自分がですね、どうして今回こんなに焦って、えー、筑波連山ースをやったのかというとあの翌日、雨予報が出てたんですよ。えー、結局、なんだかんだ言って朝だけね、朝,朝少し雨が降って、えー、そ,のそんなに焦る必要なかったかなと思ったんですけどもその当時は、えー、登,山登山をしている当時は翌朝ね、結構強い雨が降るという予報があったので一日中。なので、ちょっと焦って、えー、焦ってしまいました。うんまあ、でも、なんだかんだ言って、無事につくば連山ジュースをできてよかったなと思います。えー、でですね、あの感想も、ね、最初の方に言ったんですけども、やっぱり、えー、ロングトレイル、そのスルーハイクにこだわる必要ってそんなにそこまであるのかなっていう気になりましたね。あのー、スルーハイクをしようとすると、どうしても荷物が重くなるじゃないですか。あのーね、家に帰るわけにもいかないしホテルに泊まるわけにも、ね、いかないですので、えー、テント寝袋マットあとはガスバーナーとかですよねそういうのをも々あと着替えとかですねそういうのをものとリュックにね背負入れると結局、ね、15キロとまではいかなくてもまあ10キロ以上10 15キキロロから15キロぐらぐいになっちゃうんです、ね、そのウルトラライトで、えー、装備を整えようとすると結構お金がかさんでしまいますのでだからそんなにお金をかけないでテント泊しようとするとやっぱり1 0キロとか1 5キロかかっちゃうんですよでそのことを考えるとそこまでしてねあのスルーハイクにこだわる必要はあるかなっていうふういうふうな気もねしてきましたで現にですねそのつくばつくば三景筑波山系は、その一つ一つの山には、一つ一つあの登,山登山口があるんですよ、別に。だから、一つ一つの山を登って、ね、例えばなんか、まあ、1日で登らずに、まあ、2、3日かける感じで、あその2、3日かけるっていうか、その一気に、ね、登らずに、例えば、えー、今週末は、えー、筑波山登るとか、次は別の山登るとか、そういうふうに分けていく方法もあったかなってね、思えてきました。何も、ね、スルーハイクにこだわって、そして最後、バス停で、ね、あバ,スの時間バスの便がなくて困るってこともないですので、その一つ一つ、まあ、要はセクションハイクですよね、一区切り、一区切りつけて登っていくっていうやり方でもよかったんじゃないかな、わざうん、そんなに、ね、筑波連山重曹にこだわらなくてもよかったんじゃないかなっていう気持ちにはなってきましたね。まあ、これはあの他の山にも言えることは言えるんですけども結局、日本のロングトレイルに関してはまあ基本的にはね登山口途中にいくつもあったりとかしてでセクションハイクやろうと思えばね結構、セクションハイクできるようなロングトレイルコース多いですのでだからそんなにするハイクにこだわらなくてもよかったんじゃないかなっていう気持ちにもなってきました。ただですねやっっぱりテント泊にはテンントトにはのの楽しみっていうのがえー、ありますのので楽しさというのがだから、ね、今後どうしようかなっていうふうには思,えても思ってますね。うん、あの今後もそのスルーハイクにこだわって、えー、装備を整えて、えーまあ、装備整えるにしてもあと数万円結構かかると思うんですよねその軽量化を考えようとするとまず寝袋を買わなくちゃいけないで先日はあのテントを購入しました。えー、テントは悩んだんだですけどもそのトレッキングポールを利用するツーポールテントでもです、ね、いいかなと思ったんですけども、やっぱり居住制とか、ですねあとはそのツーポールテントだと、えー、コンクリートの上に建てることができないんですよ、でドーム型のテントだと、コンクリートの上にも建てられるんですよね東の、東屋の下とか。だから、やっぱりなんだかんだ言って、えー、ロード。ロード上にです、ね、テントを張ることもあるので、コンクリートの上にでもあのテントを張ることができる自立型の、えー、ドーム型テントの方がいいなと思ったんですよ。で、いろいろ調べて、えー、グ,ラグランドハット1というです、ねえー、自分の使い,た使い方に非常に適した、えー、テントを注文してで今日、えー、そのね、そのテントが届きました。えもう今現在、山小屋にですね帰ってまして、えー、昨日昨日の夜、えー、帰ってきました。でえー、今日ですね早速テントが届いてタイミング的にはですねばっちり良かったです。でテントはまだあの開けてはいないんですが、あのー、そのテントの2人用のグランドハット2というですね、えー、自分が購入したのは1人用なんですけども自分が購入したテントと同じモデルの、えー、2人用のテントをですねえー、見たことがあるんですよ実物をあの今回、えー、茨城県、千葉県、埼玉県とですね、まあ、仕事の関係もあって巡ったんですけども、その千葉県の中古アウトドアショップで、えー、グランドハット2あ違う違う、えーと、埼玉県か、埼玉県の、えー、中古アウトドアショップで、えー、グランドハット2がありましたので、であの実物をですね設営して、えー、もらってであの、実物を確認したんですよ。でグランドハット2は、えー、購入には至らなかったんですけどもやっぱりちょっと2人用なので、えー、登山に持っていくにはあまりにも大きくて重すぎるなと思って、えー、そこで、ね、購入はしなかったんですけども、まあ、あとちょっと若干ですね匂いが、えー、焚き火の匂いなのかタバコの匂いなのかわからないんですけどもちょっとテントそのものにも匂いがついていたのでちょっとこれはなと思って購入しなかったんですが。えー、ただ、えー、そのテントの使い勝手とかはです、ね、非常に優れているなと思いました。よく考えられているなと思いました、うん。これはまたブログか何かでね、あというか、普通にグランドハットワンで YouTube で検索されると、あのー、そのグランドハットワンを設計した方がですね、こと細かく丁寧に説明してますので、その動画を見ると、えー、どういうテントかなと分かると思います。天幕デザインンンンさんの、えー、グランドハットトワというテントで今ですね、もう製造,製造が終了してまして廃盤、廃盤のテントで今 30% 割引で購入できますので、もし興味のある方はですね、ちょっと検討してみるのもいいんじゃないかなと思います。もう二度と手に入もう新品では二度と手に入らないところですからね。うん、でそういうこともあってですね、今回、テントを購入したんですよ。もしこれが廃、あのー、盤じゃなかったら、寝袋の方を優先して購入したかもしれないんですけども、もう今しか手に入らない、この価格では今しか手に入らないですので、あのー、ちょっとですね無理して、えー、寝袋ではなくて、テントの方を先に購入しました。あちょっとここでドリンクを飲みますでまあ、テントを購入したのはいいんですが、えー、近々出かける予定はあ、まあま、全くないわけじゃないですけど7月がちょっとです、ね、アウトドアに出かける時間が取れなそうなのですぐにテントを使うってことはないと思うんですね。だからもしテントを使うとなると、おそらく8月、夏真っ盛りになるんじゃないかなと思います。うん、で夏、ね、真,夏真っ盛りだと、またね、これはこれでちょっとテント、暑い気もするので、またちょっとこれもわからないですね、テントを使うのはだいぶ先になってしまいそうな、えー、そんな気がします。で、ちょっと話を戻して、ですつくば重曹連山の話に戻るんですが、えー、まず、あのー、茨城県。のえー、あまずあの初,日初日なんですが、なぜ初日、ですねその登山の開始が4時半というあまりにも遅い時間になってしまったのかというと、これはあの午前中に、えー、モンベルにです、ね、用があったんですよ、えー。モンベルさんに行ってであの寝袋が壊れてしまったんですね、寝袋のファスナーが壊れたので、まあ、その修理に出してきたと。そういう事情がありましてでモンベルがあの10時にオープンするので、まあ、10時までは行けないですからねだから朝早く出発することもできずにで、まあ、モ,ンベルモンベルに寄って寝袋を修理に出してでその後にあすね、まあ、あの前回の美しが原高原ロングトレ,トレイルでの反省を生かして今回はあの登山開始前にたっぷりと栄養補給しようと思ったんですよ。ででちょっとですねあのさっぱりしたものが食べたいなと思ってあの回転寿司に寄ったんですね。で回転寿司で、えーね、結構たっぷりと、えー、お寿司を食べてでお茶もですね水分補給もしっかりと取ってから取ってで、えー、茨城県の岩瀬駅周辺のですつくばりんりんロードというあのサイクリングロードのコース上にある駐車場なんですがまずそこに行ってでそこに車を止めて、えー、そこから歩いて。えー、登山口まで向かいまました登山口までは1キロぐらいだったかなと思います。うん、で,で、そこでですね、あのー、他のシニアのハイカーグループに、えー、心配ね、心配されたんですけども、まあ、4時半にね、もうその時もう4時過ぎてましたので、これから登山というのは非常に珍しいですので、まあ、ちょっとね、心配されたんですが、まあ、一応、ね、テントを持ってることも伝えて、でそのまま登山口まで行きまして。で、えー、登山口からですね、いざ登り始めたらですね、えー、意外にですねあの、軽装のハイカーがいるんですよ、軽装というか、全く何も持っていない、ほ本当にもとばどり、全く何も持っていないハイカーが、えー、3人ぐらいいたかなと思います。まあ、結局ね、その方たちはおそらくあの近所の散歩コースというかね、近所のお散歩に来てた深夜、えー、の方たちでしたね。であそんなに軽装だったら、ね、あの自分がなんかこんなに、ね、あのテント泊装備できたのがちょっとなんか拍子抜けしてあそんなに簡単な山なのかなと思って、ね、進んでいったんですがえ結果的には、まあ、一番最初の山はわすね分かりやすいんですよあのコースも分かりやすいしでベンチもいくつもあるし、うん、で一番最初の山,山はです、ね、特に問題なく登れたんですが。あ一番最初の山と2番目の山ぐらいまではですね、えー、結構、えー、調子よく登っていったんですがで3番目の山ぐらいまでは普通にねその特に問題もなく行けたんですが、えー、この今回のです、ね茨えー、と筑波連山重曹は、えー、中盤が厄介でした、えー、コースの中盤なぜかというとあのー、道が分からないんですよ。道が分かりにくいんですよ。で一応ヤマップがあるからなんとなく分かるんですけどもいやこれヤ,ヤマップがなかったらその地図アプリがなかったら完全に迷ってしまったなと思いました。えー、これ迷う理由はですね迷う理由の一つは道がたくさんあるんですよ。道がたくさんあるというか道っぽいものがたくさんあるんですよ。やっぱりね低、あのーえー、山ですので。茨城県そんなに高い山ありませんので、おそらくあの登山されている方もそんなにあの危険度が少ないと思ってどんどんどんどん行ってしまったりとかするのかわかんないですが、あのコースっぽいものがいくつもあるんですよね。登山、下手するとあの本当の登山道よりも幅が広い道っぽいものがあったりとかするんですよ。でもちろんその道を進んでいくとあの途中で行き止まりになったりとかするんですけども。そういういまず1つは、えー、登山道っぽいものがいくつもあって道が分かりにくいとで目印がないとあのピンクテープとかの目印が、ね、なかったりとか、えー、標識がなかったりとかです,、ね、するんですねであとは逆にです、ねまあ、これはそのごく限られたゾーンでしたけども全く登山道っぽくないんですよね。えー、本当ににこれ人が通っったののかなななていいううねそのぐらい心配になるようなそういう,もう獣道のような道もありましたね。まあ本当にごく一部の区間だったんですけども、えー、獣道、まるで獣道のような区間が本当にありました。でそんな感じでですね、本当に道迷いのリスクが高いなと思いましたね、えー。で、ちょっとまたここでコーヒーを飲みます。でただですね、やっぱりあの滑落の危険がないしほとんどないし、えーまあ、高い比較的高いところもあることはあるんですけども岩がゴツゴツしたりとかであとはあの筑波山なんかは筑波山の頂上とかはさすがにですねあの滑落したらやばいなっていうのもあるんですけども、まあ、比較的、あのー、安全な、あのー、コースになってました、えー、ただですね問題というか、あのーまあ、問題か問題はですねあの筑波山系というのは非常に水が豊富なんですね、であの湧き水とか沢もです、ね、結構流れていたりとかするんですよ、だから水の補給にはそんなに心配しなくてもいいかなと思います、あの浄水器でもあれば、であとはあの自販機とかもですねあの特に筑波山なんて自販機結構ありますからね、あの頂上に結構あるんですよ、なんか自販機っぽいのが、あ頂上付近にですね。うん、で、えーとだから水のね、水の補給の心配は全くしなくてもよかったんですけども何が問題かというと水が豊富なので、あのー、山もですね、結構水をこう保っているのか保水力が強いのか、えー、黒土でちょっと滑りやすい土なんですよね、えー、だから、えー、土も滑りやすいし岩もね滑りやすいんですよ。で,ですよ。えー、筑波山、結構岩がゴロゴロしているガレバが多いですので、これが結構ですね、あのー、慣れていない人、ガレバ歩きに慣れていない人はちょっと手間取るんじゃないかなと思います。まあ、自分の場合はトレッキングポールがありましたので、まあ、そんなにですね、あのー、滑りそうになったことはなな数少なかったですけども、まあ、その代わり2体ぐらい、ね、滑りましたね、尻餅つきましたね。まあ、ちょっと焦ってたってこともあるんですけども時間,が時間に追われて、うんえー、あとはですね、うん、まあ一つ一つの山はそんなにですね登山の時間が登るまでの時間がそんなにかからない山ですので、えー、なので、えー、登山初心者にはですね非常にいい練習になるんじゃないかなと思います筑波山家もちろんあのベテランの方でも十分楽しめるコースにはなってるんですけども、あとはですね、つくば連山重曹、えー、これ、3分の1ぐらい、あるいは、うん、3分の1以上、ロードが多かったかなっていう気はしましたね、まあ、舗装道路ですね、うん、まあ、それはそれでね、いいんですけども、うん、舗装道路の、ね、舗装道路の部分は割とあったかなと思いまますちょっとまたコーヒーヒます。で、なん(笑)とか、2泊3 日、2 泊、2泊2日じゃないか、あの、もうゴール、ゴールにはたどり着いたので、1泊2日か、1泊2日で、で、スタート地点に戻るのに、午前中ね、3日目の午前中使ってますので、そんな感じで、2泊3日でスタート地点に戻ってくるという、そういう重装登山だったんですが、結果としてですね、えー、なんか重いザックをずっと背負っていたのか,なんか肩のところにですねあせもができたっていうか,、えー、かす肩をです、ね、痛めたっていうか、うん、やっぱり重い荷物をずっと背負っているとあの体に良くないんだなってことが分かりましたなのでそういうこともあってですね今後どうしようかなと思ってるんですよもう道は2つかなと思います、えー、荷物をあの、えー装備品に高いお金を出して買って、えー、荷物を超軽量化するかウルトラ、ウルトラライトにするか、あるいはもうセクションハイクにするか、うん、スルーハイクはやめてセクションハイクにするか、今後のロングトレイルの、えー、歩き方ですね、まあ、ちょっと悩ましいかなと思います。うんまあ、そんな感じで、ですつくば重装連山に、えー、行ってきました、先週あ今週。でその後はです、ね、どあのー、千葉県のホテルと埼玉県のホテルにですね、あの泊まったんですけども、えー、どっちもですね、あの地域の観光クーポンとあとはの割引が効いていて、えー、だいぶお得に泊まれたかなと思います、えー、どちらとも大体約2000円引き、あのー、5000円以上のホテルに泊まると2000円引きなんですよ。で確か1万円以上のホテルに泊まると、5000円引きだったかな、うん、ちょっとね、記憶は多分,多,分多分そうかもしれないです。で、自分の場合はですね、1万円以上のホテルはちょっと,ちょっと高いので、止まらなかったので、あのー、5000円以上のホテル、まあ、6000円とかね、あるいはもうちょい上ぐらいな。でまあ、結局そのホテルの2000円割引とあとは2000円のクーポンがつきますので、まあ、この2000円のクーポンというのはあの割とです、ね、チェーン店でよく使えるんですよ、例えばコンビニとかスーパーとか薬局とか、えー、そういうところで使える地域の、ね、観光クーポンもらえるんですがただ地域の、ね、地域をこうなんだろう、まあ、要は GoTo イートの県独自版ってやつですね、GoTo トラベルのあの県,独自って県独自のトラ,トラベルですでもあの地域を盛り上げるための GoTo トラベルじゃないですかこういうのってでも使えるそのチケットあのクーポンが使えるのは大抵チェーン店なんですよだからあれこれチェーン店とかね大型店は儲かるけども個人経営店少ないなと思ったんですよクーポン使えるお店、えー、だから個人商店の人はねあまりこうあれかなと思いましたえー、クーポンの対象にはななっってなかったんですね、まあ、その代わりも個人商店はあれかなあのコロナの給付金でだいぶねがっぽりもらってるようですので、まあ、そういうのは大丈夫なのかな,大丈夫な,のかなと思います、えー、なんかチェーン店ではよく使えるクーポンでしたなのであの自分の場合はあの電,気電化製品とかあとはあの、えー、日用品とかを買いましたで、えー、結局ですねそのホテル2000円割引プラス2000円クーポンですので4000円割引なんですよ、要は4000円お得なんですよだから6000円のホテルに泊まると、まあ、2000円で泊まれると2000円でホテルに泊まれますので、うん、これは結構、ね、お得なんじゃないかなと思いますだって今カプセルホテルだっておそらく2000円ぐらいしますよねあの自分はカプセルホテルああいうの苦手なので泊まったことがないんですけどもだからカプセルホテルに2000円泊まるんだったらあの普通のホテルに、えー、5000円以上の普通のホテルに泊まって4000円分あの後でね返してもらった方がいいんじゃないかなとあその2000円割引プラス2000円クーポンですね、えー、なので今の時期非常にねお得に泊まれるなと思いましたで、えー、千葉県埼玉県とまあちょっとしたね仕事をしてで昨日の夜にえ帰ってきたというえそういった流れですで今日1日はですねそのテントとかあとは着ていた服とかですねそういうのをあの洗濯したりとか干したりとかしてえ過ごしましたで今日届いたテントはさすがにですねさすがにもう今日届いたテントは新品のテントもね、あの設営するほどの時間とエネルギーの余裕もなかったので、それはまだ、ね、開封はしていないんですが、まあ、これもいずれ、開けたいいなと思います、えー、本当はですねあの自分の住んでいる山林で、あの面積がね、あ,のあるから、そこでテント張ってもいいんですけども、あまあ、そこでテント張ってもいいんですけどね。どう,しようどうしようかなと思います。せっかくだったら近くのですね、あのー、運動公園とかキャンプ無料キャンプ場とかでね、設営しようかなと,いうとも思ってますね、うん。それかもう実際に本番で実際の登山で本番で一発、ね、あの練習せずにもうぶっつけ本番でテント泊するっていう手もありますね。一応あの 2, 人2人用のテントであったら一度設営を経験してますので。うんだから、なんとかなるんじゃないかなとも思ってます。ちょっとここでまたコーヒーを飲みます。まあ、そんな感じで。えっ、ー、と、筑波重曹、あ、筑波す、筑波連山重曹と。まあ、千葉県埼玉県に行ってきたという。えー、そういったお話でした。えー、で。次はですね次はどこに登りに行きたいか、そのロングトレードにしろ、登山にしろ、えー、次はですねやっぱり、あのまずパッと思いつくのが、まあ、富士山ですよね、これ前々から言ってるんですけど、富士山、まあ、ちょっとね、遠いから、自分の住んでる山小屋から遠いので、まあ、これはね、簡単にチャレンジできないんですが、でチャレンジできないし、なおかつ、えー、まだ雪がね、富士山、雪が残ってると思いますので、ちょっと今すぐにはチャレンジできないと。であとはあの群馬県境稜線トレイルですねちょうど1ヶ月前にチャレンジして残雪地獄で敗退した群馬県境稜線トレイルこれもね時間的に余裕があったら今年中にもう一度チャレンジするのもいいんじゃないかなと思っておりますまあ、他にもですねあのいろいろ行きたい山はあるんですけども今日はこの辺で終わりにします。